0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ون صلی علیہ رسول کریم امآباد فعدان الرجیم بسم اللہ الرّحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسر علی عمری وحلۃم السانی افقلی صورت العام نمبر ایک سو
1: آٹھ نو یا من اور تم
0: ان کو برا بھلا مت کہو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ورنہ وہ بھی زیادتی کر کے بغیر علم کے اللہ کو برا بھلا کہیں گے اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل کو خوبصورت بنا دیا پھر اپنے رب کی طرف ان سب کا لوٹنا ہے پھر وہ انہیں بتا دے گا جو بھی عمل وہ کرتے تھے ولا تصب اللہ ولا تصبو اور نہ تم برا بھلا کہو گالی دو تصبو کا لفظ جو ہے یہ سب سے اردو میں بھی کہتے ہیں سب و شتم سب کہتے ہیں گٹیا گالیوں کو کسی کو حقیر بتانے کے لیے توہین کرنے کے لیے دوسروں کی برائیاں بیان کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ سب کہلاتے ہیں تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں یعنی جن بتوں کو جن ہستیوں کو تم انہیں گالی نہ دو کیوں؟ ورنہ نقصان یہ ہوگا کہ یہ لوگ حد سے گزر کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالی دیں گے یعنی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ جوابن تمہیں نہیں تمہارے رب کو گالی دیں گے یہاں لفظ ادوان استعمال ہوا ہے ادوان جو ہے یہ مستر ہے جو کہ ادوان کے معنوں میں ہے ادوان کہتے ظلم کرنے کو حق سے تجاوز کرنے کو اور یہ تجاوز جب دل سے ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اداوت موادات تو جو ادب ہوتا ہے دشمن وہ دل میں بھی نفرت رکھتا ہے زبان سے بھی سب و شتم کرتا ہے اور پھر بعض اوقات ظلم بھی کرتا ہے یعنی فزیکلی بھی اٹیک کرتا ہے تو جب عدوان دل سے ہوتا ہے تو اس کو پھر اداوت کہتے ہیں دشمنی اور اگر فیلی اداوت ہو تو ادب جیسے زبان کے لیے استعمال ہوا تو مطلب یہ ہے کہ آپ مشرقین کے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ورنہ اس کے نتیجے میں وہ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے جہالت برتتے ہوئے اللہ تعالی کو برا بلا کہیں گے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ابن عباس کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم کہ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے تو مشرقین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنے سے رک جائیں یا ہم آپ کے رب کی حجر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان مشرقوں کے بتوں کو برا بلا کہنے سے منع کر دیا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان ابو جہل عبی بن خلف اور امیہ بن خلف اتبا بن ربیعہ امر ابن اللہس وہ سب تک بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اسود بن ابھی بہتری انہوں نے ایک شخص ابو طالب کے پاس بیچا اس نے ابو طالب سے یہ جا کر کہا کہ تمہاری قوم یہ چاہتی ہے قوم سے مراد یہ سردار یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے پاس آئیں اس لیے کہ تم اپنے بتیجے کا دفاع کرتے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہو تو ابو طالب نے اجازت دے دی تو اس کے بعد یہ سارا گروہ جو ہے یہ ابو طالب کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ محمد ہمارے الہوں کو کچھ کہنے سے رک جائیں تو ہم بھی آپ کے علاح کو کچھ نہیں کہیں گے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تمہیں وہ دے دوں جو تم طلب کرتے ہو کیا تم مجھے وہ کلمہ دے دو گے جو میں چاہتا ہوں تو ابو جہل نے کہا کہو بتیجے ہم تمہیں دس کلمے دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تو ان کے چہرے بگڑ گئے ابو طالب نے کہا قوم نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے جو آپ نے کہی ہے کیونکہ اس میں تھا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہی نہیں سب کی نفی کر دی تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور الہ بنا رکھے ان کو تو بہت غصہ آیا کہ ہمارے الاحوں پہ لکیر پھیر دی تو نے کہا کہ قوم یہ چیز پسند نہیں کرتی آپ اس کے علاوہ کوئی اور بات کریں مجھے ایک اور کلمہ بتائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان میں اس کلمے کے علاوہ کچھ بھی طلب نہیں کروں گا اس وقت مشرقین نے کہا یا محمد لم تن تہ انہ تین اگر تم نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا تو ہم بھی تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ عید نازل کی کہ ولا تصب اللہ یدون اللہ فیصب اللہ ادبن بغیر علم تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نیکی کے نام پر بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہو جائے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت اصل میں صد ذرائع کے معاملے میں آئی ہے یعنی وہ رستہ ہی بند کر دو جہاں سے کسی خرابی کے آنے کا اندیشہ ہو صد کہتے ہیں بند باندنے کو کبھی کوئی چیز حلال ہوتی ہے مباہ ہوتی ہے لیکن اسے سے اس لیے روک دیا جاتا ہے کیونکہ اس سے حرام کی طرف رستہ کھل جاتا ہے آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن عبی نے کئی مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دی۔ آپ کی شان میں گستاخیاں کی اور صحابہ یہ چاہتے بھی تھے کہ بدلے میں اس کی گردن اڑا دیں لیکن آپ نے ہمیشہ اس بات سے روکا کیوں اس لیے کہ اگر آپ منافقین کے سردار کو قتل کر دیتے تو مدینہ میں ایک بغاوت پیدا ہو جاتی ایک اور بڑا فساد کھڑا ہو جاتا جس سے فائدے کی بجائے دین کو اور نقصان ہوتا کہ مسلمانوں کی توجہ کسی اور طرف لگ جاتی تو منکر سے روکنے کے کچھ اصول ہیں منکر سے روکنا اس وقت زیادہ بہتر ہے کہ جب اس سے منکر میں کمی آئے اگر منکر سے روکنا بڑے نقصان کا باعث بنے یعنی جتنا منکر ہے اس سے بھی بڑا منکر آ جائے تو پھر انسان خاموش رہے کدال کا ذیئین نال کل ان اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا یعنی ان کے لیے خیر شر اطاعت نافرمانی جو بھی وہ کرتے ہیں اسے خوبصورت بنا دیا یعنی مشرقین کے لیے بتوں کی پوجا شیطان کی اطاعت کو خوبصورت بنا دیا اسی طرح مسلمانوں کے لیے ایمان لانا اللہ سے محبت کرنا نیکی کی طرف بڑھنا وہ خوبصورت بنا دیا تو ہر امت اس کے لیے کچھ خاص محبوب چیزیں ہوتی ہیں تو اطاد گزار لوگوں کے لیے نیک مال مزین کیے جاتے ہیں ان کی دلچسپی ان کی محبت نیکی کے کاموں کی طرف ہوتی ہے اور گناہ کرنے والوں کے لیے گناہ کے کام مزین کر دیے جاتے ہیں شیطان ان کے لیے وہ کام مزین کر دیتا ہے اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان کو دل میں مزین کر دیتا ہے جیسے صورت الحجرات میں آتا ہے مولا اللہ حب علیہ کم وز نہ کلوبی کو لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا خوبصورت بنا دیا اور جو برے کام کرتے ہیں ان کے لیے برے کام خوبصورت ہوتے ہیں جیسے کہ سورت فاطر میں آتا ہے اف منزو نہ لہو سو او عملی ہی کیا بلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا اور وہ اسے اچھا دیکھنے لگا یعنی وہ اس کو اچھا دیکھتا ہے ہوتی وہ برائی ہے لیکن اس کو وہ برائی بہت اچھی لگتی ہے اور وہی وہ خیر کا کام لگتا ہے مثلا مشرقین کے لیے ان کی اولادوں کا قتل کرنا شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا تھا وہ کزا علی کزین علی کثیر من المشرقین قتل اولاد اپنی اولاد کو قتل کرنا کوئی عقل بھی مانتی ہے کہ کوئی اچھا کام ہے لیکن بتوں کے نام پر وہ اپنی اولاد چڑھا دیتے تھے یا جیسے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے تو ان کو یہ کام نیکی کا کام لگتا تھا اچھا کام لگتا تھا حالانکہ یہ ایک انتہائی کبھی عمل تھا تو ہم سب کو اگر اپنے ایمان کو پرکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کس چیز سے محبت ہے اور پھر ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اگر ہماری محبوب چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی محبوب چیزیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہمارا ایمان سلامت ہے لیکن اگر ہماری محبوب چیزیں وہ ہیں جو شیطان کی پسندیدہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شیطان کے بندے ہیں اب باز اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہی اچھا لگتا ہے کچھ ہی اچھا لگتا ہے پھر دیکھا یہ جائے گا کہ پلا کس کا بھاری ہے کیونکہ ہر انسان کے اندر شر بھی ہوتا ہے تو کسی نہ کسی درجے میں باز اوقات وہ کسی غلط چیز کو بھی اچھا سمجھ بیٹھتا ہے لیکن پھر رجحان کس طرف دوڑ کس چیز کی طرف لگی ہوئی ہے نیکی کی طرف رجحان ہے یا پھر شر کی طرف دوڑ لگی ہوئی ہے تم الا ربی احم پھر ان کے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے فیون احما کانویہ پھر وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا عمل کرتے رہے ہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگ اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا اگر عمل اچھا ہوگا تو اچھا بدلہ دے گا اور اگر عمل برا ہوگا تو برا بدلا دے گا یعنی ہر انسان کا عمل اس کی جزا بن جائے گا اس کا بدلہ بن جائے گا تو اس ایسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ادب ہر لحاظ سے ملبوز رکھنا ہے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہمارا دین بدنام ہو جس سے ہماری کتاب بدنام ہو جس سے ہمارے رب کو کوئی برا بھلا کہے ایسے سب کاموں سے رک جانا ہے ایسے ہر قول اور ہر فعل سے رکنا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہا جائے پھر اسی طرح یہ کہ جہاں فساد زیادہ ہو رہا ہو تو وہاں تھوڑی سی مسلحت کو چھوڑ دینا بہتر ہے یعنی چھوٹی نیکی کو وہاں چھوڑ دینا بہتر ہے اسی طرح ہمیں کسی کے والدین کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گنا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پہ لانت کرے پوچھا گیا اللہ کے رسول کوئی شخص اپنے والدین پہ کیسے لانت کر سکتا ہے خود ہم اپنے والدین پہ تو کوئی نہیں لانت کرتے آپ نے فرمایا آدمی کسی کے والد کو گالی دے تو وہ اس کے والد کو برا بھلا کہے گا یعنی گالی دینے والے کے۔ اگر وہ کسی کی ماں کو برا بھلا کہے گا تو وہ جواباً ماں کو برا بھلا کہے گا تو اس طرح انسان اپنے والدین پر گالی گلوچ کا خود ذمے دار بنتا ہے کیونکہ اس نے پہل کی اور دوسرے کے والدین کو برا بلا کہا پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو جہاں نیکی کی کوئی بات بتانی ہو وہاں نرمی سے کام لینا چاہیے دوسرے کے ساتھ ایک ٹرسٹ بلڈ کرنا چاہیے پھر اسی طرح بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے نیکی کے کام کرنا زیادہ پسند ہے یا شر کی طرف رغبت زیادہ ہے انہوں نے اللہ کے نام پر اپنی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے کہہ دیجئے بے شک نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور کیا چیز تمہیں آگاہ کرے کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے جب ایک آیت نازل ہوئی صورت الشورا کی ان نشان ننزل علیہ من السمائی آیتن خا اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی ایسی نشانی اتار دیں جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں تو مشرقین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے پتھر پہ آسا مارا تو چشمے پھوٹ نکلے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے آپ نے ہمیں صالح السلام کی اونٹنی کے بارے میں بتایا آپ ہمیں بھی کوئی نشانی دکھائیں جیسے پچھلے امبیاں نے نشانیاں دکھائیں ہمیں بھی کوئی نشانی دکھائیں آپ نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ سفا پہاڑ سونے کا بن جائے آپ صلی اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور آپ نے دعا کی مشرقین نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر صفحہ سونے کا بن جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے تو اس پر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہوا تو کیا واقعی تم ایمان لے گے انہوں نے کہا جی ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی جبری علیہ السلام حاضر ہوئے کہنے لگے آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کے لیے صفحہ پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے گا لیکن اگر اس کے بعد ان میں سے کسی نے کفر کیا تو پھر میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو نہ دی ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیجئے۔ صفا پہاڑی سونے کی نہ بنے کیونکہ اگر اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو ڈیل دے دی جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے آنے کے بعد اس دعا سے رک گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا و ما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے کسی چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا آپ دیکھیے علیہ السلام کی قوم کب مانی تھی وہ نشانیوں پہ کہاں ایمان لائے تھے فرون اور اس کے درباری سوائے ایک رجل مومن کے یا فرون کی بیوی حضرت آسیہ کے وہ ان مرضوں کو دیکھ کے نہیں وہ تو ویسے ہی اسلام لے آئے تھے اسی طرح عیسی اس علیہ السلام کے مضواد کے باوجود کون سے سب لوگ مان گئے تھے ان کو ان کے قتل کے مشورے شروع کر دیے تھے صلی علیہ سلام کی اونٹنی کی آنکھوں کے سامنے چٹان میں سے باہر آئی لیکن اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود پھر کہیں آنکھوں پہ جادو کر دیے گا اور مانے نہیں اور انہوں نے اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی تو پچھلی قومیں بھی آیات پر موجزات پر ایمان نہیں لائی تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ سلام نے پھر اپنی دعا واپس لے لی کیونکہ معجزہ طلب کرنے پر جو ایمان نہ لائے پھر اس پہ عذاب آ جاتا ہے جیسے السلام نے معاہدہ کی درخواست کی تھی نا پیچھے الماعدہ میں پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بے شک میں اسے تم پر نازل کرنے والا ہوں تو جو کوئی تم میں سے اس کے بعد فر کرے گا تو میں ضرور اسے ایسا عذاب دوں گا اس جیسا عذاب میں نے جہان والوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ دیا ہوگا وہ اقسام و بلہ ہی اور وہ اللہ کی پکی قسمیں کھاتے جہد کا مشقت اور جوہد کہتے ہیں طاقت کو یعنی پوری قوت لگا کے یہ قسم کھاتے ہیں کیا لائن بہار اگر نشانی آگئی تو ضرور ضرور مان جائیں گے مفسرین کہتے ہیں کہ جب وہ قسم کھاتے تھے تو لات اور عزا کی کھاتے تھے اور اگر کسی بڑے بات کی قسم کھانی تھی تو اللہ کا نام لیتے تھے تو یہاں اسی لیے وہ اقسم و اللہ کی قسم کھا کے کہا انہوں نے تو مشرقین جو ہے اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے لیے اللہ کا نام لیتے وہ اقسم و بلّہ ہی یعنی اپنی قسمیں پختہ کرنے کے لیے اللہ کا نام لیتے تھے اس لیے انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اور اس بات کا اعلان کرتے ہوئے یہ قسمیں کھائیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کائناتی نشانیوں میں سے کوئی نشانی لے آئیں تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور ہم مان جائیں گے کہ آپ اپنی تبلیغ میں سچے ہیں کیونکہ پیچھے انہوں نے موجزات طلب کیے تھے نا تو اس کی پریفرنس میں بات قُلْ اِنَّمَ الْآَيَا تُوْ اِن دَلَّا کہہ دیجئے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نشانی بھیجنا مشکل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایک نشانیت دی گئی تھیں قرآن میں مجید بزاتے خود ایک موجزہ تھا پھر شب کے کمر ہوا پانی کا انگلیوں سے پوٹنا تھانے کے مقدار بڑھ جانا. کنکریوں کا تصبیح کرنا جو صحابہ کرام کو سنوائی گئی تھی درختوں کا آپ کی بات ماننا حیوانات سے آپ کا کلام کرنا آپ کی دعا کو قبول ہونا اور مرشکین کو بھی پتا تھا کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی طرح آپ کی پیشن گوئیوں کا سچ ہونا جو روم وغیرہ کے بارے میں کی گئی تھی یا جنگ بدر کے بارے میں کی گئی تھی پھر اسی طرح اہل ایمان کے غلبے کی پیشن گوئی ولدی ارسلہ رسول الب الداءءدین الحق کے لیے ازرادین کلّی تو یہ ساری چیزیں جو تھی یہ حاصل ہوئی تھی ان کے سامنے تھیں آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک چیز انہوں نے دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ آخر تک نہیں مانے ومایوش رکم انومن اور تمہیں کیا معلوم یعنی مومنو سے خطاب ہے کہ آپ کو کیا معلوم انہا کے وہ نشانیا جب آ چکی لائیو منون یعنی آ بھی چکی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے مان کے نہیں دیں گے تو یہی وجہ ہے نشانیوں کے مطالبے کو پورا نہ کرنے کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے اور یہ پھر ان کے حق میں بہت خطرناک ہے جب چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا آپ نے انگلی کے اشارے سے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت میں و القمر میں اختربت اہم و کُ المر مستخر قیامت قریب آ چاند شک ہو گیا اور اگر کوئی نشانی دیکھ لیتے تو منہ پھیرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو ایک چلتا جادو ہے اور انہوں نے جھٹلایا اور خواہشات کی پیروی کی اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شکے کمر کے موضے کو انہوں نے نہیں مانا تو ان پہ عذاب کیوں نہ کیوں کیونکہ وہ انہوں نے اسپیسیفک معذہ نہیں مانگا تھا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے
1: کیا تھا
0: اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیں گے کہ وہ بھٹکتے پھریں وہ نقل و ہوں اور ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیں گے نقل نقل کا لفظ قلب سے ہے قلب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی اصل سمجھ سے پھیر دینا یعنی مثال کے طور پر یہ آپ سامنے کے سرفیس دیکھ رہے ہیں تو اگر اس کو الٹ دیا جائے تو یہ قلب ہوتا ہے یعنی اس کی اصل سمت سے اس کو دوسری طرف موڑ دینا اور یہاں دلوں اور آنکھوں دونوں کو پھیرنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس سے کیا مراد ہے مطلب یہ ہے کہ جب ان کے پاس وہ معجزات آئے جو بہت طاقتور ہوں گے اور بہت مغلوب کرنے والے یہ جس کی تجاویز خود پیش کر رہے ہیں اور یہ جان بھی لیں گے کہ یہ معجزات سچے اور رسول کی صداقت پر مبنی ہیں دلیل ہیں تو بھی یہ اپنے کفر پر جمے رہیں گے کیوں اس لیے کہ ہم ان کی نگاہوں اور دلوں کو پھیر دیں گے ہم انہیں توفیق نہیں دیں گے کہ ان کو دیکھ کر ایمان لائیں کیوں کمالم یو منوبی اول امر کیونکہ وہ پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے بھی سے کیا مراد ہے ایک رائے یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ قرآن پر ایمان نہیں لائے اس لیے توفیق نہیں دیں گے یا پھر بھی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ آپ کی صداقت پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر آئندہ بھی ان کو توفیق نہیں ملے گی اور اس کے علاوہ بھی جو آیات نشانیاں پہلے ظاہر ہو چکی ہیں یعنی جو لوگ پہلی بار نشانی دیکھ کر ایمان نہیں لائے وہ دوسری بار بھی نشانی دیکھ کر ایمان نہ لائیں گے کیونکہ ہم ان کے اور ان کی ہدایت کے درمیان حائل ہو جائیں گے بطور سزا کے یاد رکھیے جو شخص ہٹ درمی کی وجہ سے پہلی بار کسی حق کا انکار کر دیتا ہے وہ آئندہ بھی کر دیتا ہے اس کو پہ توفیق نہیں ہوتی یہ بہت ڈرانے والی بات ہے کہ جب سچائی انسان کو نظر آ جائے نا تو پھر اس کو مان جانا چاہیے زد نہیں لگانی چاہیے تو جو لوگ ضد لگاتے ہیں اور حق دیکھ کے انکار کر دیتے ہیں تو پھر ان سے توفیق چھین لی جاتی ہے حق کو قبول کرنے کی ایسے شخص سے حق کو قبول کرنے کی توقع رکھنا بھی فضول ہے وجہ کیا ہوتی ہے پہلی دفعہ کیوں ہٹ درمی دکھاتے تکبر کی وجہ سے اپنی عقل کو اپنی تعلیم کو اپنے اسٹیٹس کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. ہم زیادہ عقل مند ہیں تو جب کوئی تکبر کرتا ہے تو اللہ سبان و تعالی اس تکبر کی سزا کے طور پر ان کو ان کی نگاہوں کو ان کی عقل کو نشانیوں سے پھیر دیتا ہے جیسے صورت ال میں آتا ہے صرف انآیاتی الدین یا تکبر فلرد بغین الحق ان قریب میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں تو تکبر کرنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی ہدایت پانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے ایک مانا یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ آپ دیکھیں آئے ہے نا منقلبو اف ادت قیامت کے دن یہ ہوگا کہ ان کی نگاہیں اور دل پھر جائیں گے اور جیسے وہ دنیا میں ایمان نہیں لائے تھے پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے تو یہاں بھی وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ ہم ایمان لے آئیں اور ہدایت پہ چل پڑے تو اس وقت ان کو یہ توفیق نہیں دی جائے گی کیونکہ اگر انہیں دنیا میں بھیجا بھی جائے تو وہ وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں جسورت جس علنام میں ہی آتا ہے ولدو لا دمانہ انہوں و ان نہ کا اگر وہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائے تو ضرور وہی کچھ کریں گے جس سے وہ روکے گئے تھے اور بے شک وہ یقینا جھوٹے ہیں تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ جیسے پہلی امتیں ایمان نہیں لائیں یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے موجات دیکھ کر کو مالم یو امنو سے کون ایمان نہیں لائے پہلے لو ایک مانا یہ بھی کیا گیا کہ جہنم میں ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا عذاب دینے کے لیے کچھ مفسرین کے نزدیک آدھا حصہ دنیا کا ہے آدھا آخرت کا وہ نقلب و افیدا تم ابسار فی القیامہ ہے وہ نظریاں دنیا ہے جیسے اللہ تعالی فرماتے نے وجوہ یوم خواشہ کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے قیامت کے دن عاملت الناصبہ عمل کرنے والے تھک جانے والے یہ کب دنیا میں یعنی چہرے ان کے تھکے دنیا میں اور ذلیل ہوں گے قیامت کے دن آدھا آخرت کے بارے میں آدھا دنیا کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں مشرقین نے جب قرآن مجید کا انکار کر دیا جسے اللہ تعالی نے نازل فرمایا تھا تو اس کے بعد ان کے دل کسی بھی چیز پر نہ ٹکے کسی بھی چیز پہ ثابت قدم نہ رہے بلکہ ہر چیز سے پھر گئے پھر رسول کا انکار آخرت کا انکار فرشتوں کی حیثیت کا انکار ہر چیز کا انکار کرتے چلے گئے یعنی اگر انسان کے پاس ایک ایمان نہ ہو تو پھر بہت سی چیزوں میں شکوک شبات شروع ہو جاتے اور انسان چیلنج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم میں اور آپ جب ایک دفعہ یہ کہہ دیتے کہ یہ کتاب سچی ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ نے نازل کی ہے اور اس کی ساری باتیں سچی اور ہمیں ساری ماننی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر جو یہ بتاتی ہیں ہم مانتے چلے جاتے ہیں چاہے ہماری عقل کو سمجھ آئے یا نہ ہم کہتے ہیں نہیں اگر اللہ تعالیٰ فرمارے تو سچی ہی فرمارے ایسا ہی ہوا ہوگا لیکن اگر اول مرا کتاب کا کو ہی کوئی انکار کر دے تو پھر اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کا تو بدرجہ اولا وہ انکار کرے گا کیونکہ وہ تو مانتا ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب ہے آپ اسے کہتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وہ کیا جانے قرآن مجید کیا ہے وہ مانتا ہی نہیں قرآن کو دیکھے نا ایک نان بلیور جو ہے اگر آپ اس کو قرآن کی آیت کا ریفرنس دیتے ہیں اور وہ کیا کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ تو کہے گا میں تو مانتا ہی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب تو جو لوگ اس کتاب کو نہیں مانتے یا رسول کو نہیں مانتے تو پھر وہ ان کی کسی بات کو بھی نہیں مانتے پھر آپ ان کو سو حدیث سنائیں وہ کسی حدیث کو نہیں مانیں گے کیونکہ وہ رسول کو ہی نہیں مانتے سچا اسی طرح اگر آپ کسی کو آخرت سے ڈرا رہے ہیں اور وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں کہ آخرت نے آنا ہے قیامت ہوگی ایک بدلے کا دن ہے یا اس دن حساب کتاب ہوگا وہ مانتا ہی نہیں آپ اس کے سامنے جتنی دفعہ مرضی بات کریں کہ دیکھو آخرت میں پکڑ ہوگی آخرت کا عذاب ہوگا جہنم ایسا ہے جنت ایسی ہے کوئی فائدہ نہیں اس کو یہ باتیں بتانے کا کیونکہ کمعلم یو امنوبی اول مرہ بنیاد پر ایمان مان نہیں تو اوپر سے کس چیز کا پھر شکوا. اس ایسے ہی بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بعضوقت انسان اپنی غلطیوں کی وجہ سے خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے بعض وقت ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے بعض وقت ہدایت کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور یہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ عدل کرتا ہے وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا وہ نظر فی تو ہم یا مہون اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑے ہوئے ہیں وہ خوب ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں, بھٹک رہے ہیں تغیان کا لفظ جو ہے یہ تاغوت بھی اسی سے ہے کہتے ہیں سرکشی کرنے کو نافرمانی میں حد سے بڑھنا فرعن کے بارے میں قرآن میں آتا نا انا نافرمانی کیا نافرمانی فرمانی میں حد سے بڑھ گیا پانی کا دریا کے کناروں سے باہر آ جانا یہ توغیانی ہوتی ہے نا سیلاب آتا ہے جیسے تو اپنی حدوں سے باہر آ گیا نا اس نے تباہی بچا دی یا مہون کا مادہ کہتے ہیں حیرانگی کی وجہ سے کسی کام میں تردد سے کام لینا اسی طرح ایک معنی امہن کا یہ بھی کیا جاتا ام کہتے ہیں آنکھ کے اندے کو اور امہن کہتے ہیں دل کے اندے کو تو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان نہ لانے کا سبب کیا ہے ان کی سرکشی ان کا تکبر وہ اللہ کی نعمتوں کو اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں ہم نے محنت کی ہے ہم نے بہت کچھ کیا ہے ہم سیلف میڈ انسان ہیں اب تم ہمیں کیا بتانے کے لیے آئے ہم زیادہ جانتے ہیں دنیا کے اتار چڑھاؤ تو جو لوگ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں پھر وہ ہدایت نہیں پا سکتے اور ویسے بھی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا کسی پر لیکن اس کا فیصلہ برہک فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو کون سی چیز دی جائے اور کس کو کون سی چیز نہ دی جائے دین کے کسی حکم کے اوپر انسان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اسے منہ مو نہیں موڑنا چاہیے ورنہ انسان اور بھی بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے تو بندوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ جن کے اندر قرآن سے ان کا ایمان بڑھتا ہے آیات ان کا ایمان بڑھاتی ہیں اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا انداپن بڑھتا ہے ان کی سرکشی اور بڑھتی ہے جتنا ان کو دین کی بات بتاؤ اتنا وہ زیادہ بگڑتے ہیں وہ جیسے آتا نا فم النا امن فیابی و ام الزین کفر فیق الما اللہ بحادا منافقین قرآن سنتے تھے تو ان کے دلوں میں نہیں اترتا تھا جیسے آتے تھے ویسے اٹھ کے چلے جاتے تھے لیکن مومنوں پہ جب کوئی صورت نازل ہوتی فم الدینہ امن فضادہ تم تو ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا ان کا یقین بڑھ جاتا تھا ان کا توقل بڑھ جاتا تھا اور منافقین کا اضافہ ہو جاتا تھا ایک ہی چیز ہے اس کی مثال یوں ہے جیسے بارش برستی ہے نا تو جو صاف زمین ہوتی ہے جب اس پہ بارش برستی کیسی خوشبو اٹھتی مزہ آ جاتا ہے بالکل ایک یونیک قسم کے ایکسپیرئنس ہوتا ہے صاف ستھری مٹی کے اوپر جب بارش برستی لیکن وہی بارش جب کسی گندگی کے ڈھیر پہ برستی تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے ایسی اسمیل آتی ایسی سڑاند اٹھتی ہے کہ وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے یہی حال قرآنی وحی کا ہے قرآن کی وہی بھی بارش کی طرح صاف دلوں پہ پڑتی ہے تو ان سے خوشبو اٹھتی ہے ان کا نور بڑھ جاتا ہے اور بگڑے ہوئے لوگ کوئی عائد سنتے ہیں تو ان کا بگاڑ اور بڑھ جاتا ہے سرکشی اور بڑھ جاتی ہے اور جن کا پھر بگاڑ بڑھتا ہے اللہ ان کے دلوں پہ مہر لاتا ہے اور قرآن ان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھیں